0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días a todos. Mi nombre es Yamir Alejandro, um, parte de, de los pastores aquí de la travesía. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez y aquellos que no son... Buena visita, gracias también por estar con nosotros en, en nuestra reunión familiar de los domingos. Nos encanta uh, reunirnos aquí a adorar al Señor juntos. Y si usted es la primera vez que viene, sepa que estamos dentro de una serie, nos encontramos en una serie de sermones de la carta de primera de Juan. La hemos titulado Luz. Amor y Vida. La serie anterior estuvimos trabajando con libros de, del Antiguo Testamento que tal vez no era tan no era común para nosotros entrar en ellos, números, levíticos, estábamos trabajando también en Deuteronomio, libros muy antiguos y ahora nos movimos a una carta de un anciano, un anciano pastor de una congregación, así que tal vez el lenguaje sea un poquito más familiar para nosotros, pero no deja de ser profundo y no deja de tener grandes implicaciones para nuestra vida hoy. El anciano apóstol Juan eh, va a decir algunas palabras que son hermosas, la manera en que se refiere a sus... A sus congregantes, a la gente a quien él pastorea, aunque este momento está a la distancia, son unas palabras, usa palabras muy lindas, le dice amados, hijitos, queridos hijos. Constantemente este es el lenguaje que él va a utilizar para referirse a su congregación. Pero no por eso el apóstol Juan, este anciano pastor, va a dejar de zumbar dos o tres eh, mensajes por ahí que confrontan el alma y te, te sacuden y te hacen pensar dos veces las cosas antes de seguir leyendo como que wow y es algo que, que una característica que el señor o una una algo que es hermoso que el señor les permite hacer a algunos ancianos verdad cuando ya uno es adulto no se preocupa tanto cómo dice las cosas como cuando uno es joven cuando uno es adulto uno tiene suelta por ahí y no tiene tanta eh, tanta preocupación de <ríe> de cómo sale no hay filtro y no no hay no existe esta preocupación yo recuerdo que que a, a mí me, me bendijo mucho algo, un comentario que, que una de nuestras hermanas eh, muy queridas en nuestra congregación que, que no, ¿verdad? no no puede estar con nosotros como ella quisiera de continuo por razones de, de salud pero recuerdo que esta hermana eh, si ustedes me conocen de hace tiempo yo tenía el pelo largo y, y si usted conoce mi background un poquito pues yo tengo este estilo medio bohemio, soy músico, tenía el pelo largo, así la barba un poquito más, más, más crecida y la ropa un poquito más tiradita y esta, y esta hermana pues me conocía de hace mucho tiempo y un día me invitan a predicar en la travesía mientras yo era estudiante en el seminario estaba, estaba de vacaciones acá eh, y, y esta hermana yo dije me voy a, me voy a, para predicar en la travesía me voy a cortar el pelo y me voy a vestir un poquito más lindo y me, eh, más lindo, eso suena como extraño pero... <risa> Me voy a poner un poquito Más, más, más arregladito Digamos Un poquito más arregladito y, y voy a tomar Unos cuidados extra Yo recuerdo que esta hermana Se acerca donde a mí Y me decía Pero qué guapo te ves Me encanta verte así Y me empezó a dar Todos estos, estos alabios Y yo decía que, que, oh, ya no hay vuelta atrás, no hay manera de yo volver atrás. Y son estas gracias que las personas que, que son como nuestros abuelitos tienen y un poder que tienen en su en sus palabras de decir aquellas cosas que realmente si otro me lo dice... No, 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 Acostúmbrate que es una vez y ya, no te acostumbres mucho. <risa> ah, así que de esta manera el apóstol Juan hoy tiene unas palabras para nosotros. En medio de todo el cariño pastoral, en medio de todo eh, el amor que él tiene por su congregación... ...también va a soltar unas cuantas bombas, unas cuantas que nos van a sacudir el alma. Él es un discípulo de Jesús y habla en muchos sentidos como Jesús... ...de quien aprendió eh, la palabra de Dios. Así que yo les pido a ustedes que se pongan de en pie, vamos a tener la lectura a la Palabra de Dios esta mañana, no sin antes considerar la pregunta que va a estar dando eh, dirección a todo este sermón de hoy. Él lo hace en, la primera, en el primer verso de este pasaje. En el verso 3 nos dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¡Wow! ¿Alguien quiere saber? Seguro que sí. La pregunta es retórica. La pregunta, seguro que todo el mundo quiere saber. Así que les invito a ponerse en pie. Ah, ah ya estamos todos en pie, sorry. Estoy medio desorientado porque he estado enfermo estos últimos días, así que me, me disculpan. los este, no, no estoy en mi mejor este shape, aunque estoy haciendo chistes, no quiere decir que me siento bien malos nervios uh, el verso 3 comienza la lectura de la palabra de Dios y dice así ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra de este modo sabemos que estamos unidos a él el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano, está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe dónde va, por la porque la oscuridad no lo deja ver. Vamos a orar a pedirle al Señor que... Que ilumine la, la exposición de la palabra, las escrituras para nosotros esta mañana. Padre, te pido tu misericordia Señor, ayúdanos a escuchar, danos un corazón de carne Señor, un corazón que pueda escuchar tus palabras Señor, y no solamente escucharlas, sino sentir el peso de ellas Señor, y responder por medio de la habilidad que nos da tu espíritu para obedecer Señor. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, pueden sentarse. En el pasaje de hoy, básicamente, si nosotros fuéramos a describirlo, tiene la forma o el estilo de un diagnóstico, un pregunta de diagnóstico, lo que caracteriza un diagnóstico es que un diagnóstico revela algo que no se ve de manera, digamos, um, no se ve, no es tan obvio, no se ve de manera, si no miramos más profundo, no, no lo vemos. Um, un ejemplo de esto es cuando uno va al médico y se hace un examen y de momento encuentra que hay algo mal en el cuerpo de uno. Y en ese momento el diagnóstico funciona para ver aquello que no vemos a simple vista. Y en esto, y, y por eso es que es importante el diagnóstico, que revela aquello que no vemos a simple vista. Un tumor en alguna parte del cuerpo, de momento no, no, nos levanta toda esta ansiedad, nos levanta todo este sentido de alerta, algún problema del corazón, algún problema con alta presión, algunas de estas situaciones que son comunes eh, eh, en la vida cuando uno se está poniendo, ¿verdad? Llegando a algunos años y el diagnóstico es importante y tú y yo queremos saber si hay algo mal. Yo no conozco todavía alguna persona que me diga no, no, no quiero saber si hay algo mal. El diagnóstico es bueno porque a pesar de que las noticias sean malas, por lo menos yo quiero saberla. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tomar acción, yo quiero saberlo y quiero empezar a tomar los pasos eh, necesarios para moverme en la dirección adecuada. Así que el diagnóstico es muy importante por eso. El, el diagnóstico también tiene una intención bien importante y es que no solamente, eh, no, no es primordialmente para yo evaluar a otras personas y hacerle el diagnóstico a otras personas, sino que en este caso el diagnóstico es para yo autoexaminarme, es para yo mirar dentro de mí y para yo tomar acciones, ¿ok? Um, tiene como intención principal la autoevaluación con el fin de que tomemos una acción necesaria a la luz de aquello que ha sido revelado. El diagnóstico no es solamente información para que yo la reciba, la mira, qué chévere, sino para que yo tome acción, si hay que tomar acción. En la pregunta, en, la, en el pasaje de hoy, el apóstol nos invita a hacer un diagnóstico. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios. Y el apóstol contesta esta pregunta de una manera muy simple, como un viejito que te dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Tú dices, así de simple, así de fácil. Te la tira así y el apóstol te dice, si obedecemos sus mandamientos. Lenguaje de anciano, no, no te la va a poner muy complicada. Tú quieres saber si tú conoces a Dios, tú obedeces sus mandamientos. ¿Sí? Pues sí, si no obedece su mandamiento, él dice, qué? Pues no. Y a través de todo el pasaje de hoy, vamos a mirar qué significa esto, porque de momento yo digo, wow, pero es que yo no puedo obedecerlo perfectamente. ¿Estamos hablando de perfección moral? Realmente no. Eso no es lo que el apóstol está queriendo decir, Y lo vamos a mirar más adelante. el texto de hoy, vamos a estar considerando qué relación tiene la obediencia de los mandamientos con nuestra fe cristiana? ¿Qué relación tiene la obediencia con nuestra fe cristiana? Aquello que afirmamos. Y el texto está dividido en tres partes y en todas. Es bien interesante eh, que se repite, se va a repetir estas preguntas de diagnóstico. El que afirma tal cosa, él va a utilizar esa, esa fórmula. El que afirma que dice, lo conozco, bla, 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 bla. El que afirma que permanece en él, y él te va a decir, Va a continuar, el que afirma que está en la luz y él va a continuar expandiendo sobre eso. Y vamos a utilizar eh, esa estructura que es la misma estructura del texto eh, que el apóstol nos da. El apóstol Juan, este anciano pastor, con mucho cariño, comienza eh, el pasaje con una expresión muy categórica, simple, categórica y nos dice el que afirma lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos. Simple. Es un mentiroso y no tiene la verdad. Pum. Mic drop. <ríe> no, no te explica mucho. Simple, dice: es un mentiroso y no tiene. <ríe> La verdad, la cosa se ve como un poco blanco y negro. Tú obedeces, pues lo conoces. Si no obedeces, pues no lo conoces. Eh, y es importante es importante que en este momento hagamos una pausa para entender cómo funcionan expresiones como esta. Cómo funciona el lenguaje y qué cosas está buscando hacer una expresión como esta en los que las están escuchando. ¿Okay? Eh, yo quisiera que, que, que fuéramos y, y, y diéramos un salto a, a una expresión parecida a esta pero en los labios de Jesús para ver cómo funcionan estas expresiones eh, hablando Jesús acerca de, del adulterio en el sermón del monte Él dice lo siguiente a las personas que lo están escuchando por tanto si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo, tíralo ¿por qué? porque más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo Él se ha arrojado al infierno. Luego Jesús comienza diciendo unas palabras muy hermosas. Dice, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y, que, y no que todo Él vaya al infierno. Si nosotros tomáramos, iglesia de la travesía, este texto en serio y de manera literalista y leyéramos lo que está ahí, aquí no hubiera una persona que no fuera manco ni tuerto. Entonces tenemos que preguntarnos qué están haciendo expresiones categóricas como esta, qué intención tienen, para quién son y qué están buscando hacer en el oyente. Antes de nosotros entrar en, en, en leerlas de, de manera muy simplista, ¿qué está buscando lograr Jesús? en sus oyentes con palabras como estas, está hablando del adulterio en este pasaje y le está diciendo que se saquen los brazos, que se los corten, que se saquen los ojos. No, está utilizando un recurso retórico, está utilizando una expresión, un recurso del discurso, no para que sea analizado minuciosamente con la razón, sino para que tú sientas el peso de lo que está enfrente de ti. Este tipo de palabras no se piensa mucho, este tipo de palabras te da adentro y te sacude. Es para que tú sientas el peso de la intensidad, para que él, tú tengas conciencia de cuán importante es la fidelidad y cuán importante es para Dios la fidelidad. Y Jesús no va a rebajar eso y Él lo zumba de esta manera para que te sacude y tú digas, wow, imágenes morbosas, imágenes sangrientas, imágenes de cortar y el brazo, Así de, así de serio es el asunto así que él está utilizando lo que llaman la hipérbole la exageración para que tú sientas el peso de lo que está diciendo eh, y, y tomes en serio sus palabras y no solamente las tomes en serio sino que des un paso y tomes una decisión otro momento en el que Jesús hace esto él le dice no todo el que me dice señor, señor entrará al reino de los cielos y tú dices ¿para quién va dirigida esa expresión? para los que le llaman Señor, Señor, o sea que, oh, ¿eso es para nosotros los que estamos aquí congregados? Sí, y de momento tú te quedas como que, wow, ¿qué expresión tiene esto en el, en el oyente? Ok, yo quiero tener seguridad de que yo estoy tomando a Jesús en serio, porque lo que está diciendo Jesús es que hay un montón de gente que puede ser que esté dentro que no están tomándolo en serio y yo no quiero ser uno de esos, así que la expresión tiene como intención de que nosotros nos examinemos y que sintamos el peso de lo que está enfrente de nosotros. De vuelta a Juan, Juan dice, a ver si lo entendemos mejor ahora, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Plain, blanco y negro. ¿Qué está buscando hacer esta expresión? Está buscando que aquellos, quienes, Los que afirman, nosotros, Tomemos muy en serio los mandamientos del Señor que no los tomemos de manera ligera nos está diciendo Juan otra manera de decirlo es decir si tú dices que conoces al Señor sus mandamientos no son algo por el ladito en tu vida para obedecerlos de vez en cuando tienen que dar forma a la manera en que tú vives todos los días de tu vida los tomas muy en serio aunque no los podemos cumplir perfectamente como mirábamos en la confesión de pecado, en la, en la, hoy en la, la doctrina, mientras la contemplábamos, el Juan le está diciendo, tú lo tienes que tomar muy en serio. Alguien que se ha encontrado con Jesús no es igual, la vida le ha cambiado y se nota cuando toma los mandamientos de Dios, muy en serio. Juan les está diciendo, si tu fe no está afectando tu manera de vivir, entonces el terreno donde tú estás parado... No es seguro, tu fe puede ser que no sea real. Si tu fe no afecta la programación que se ve en tu televisión, tu fe tal vez no es real, te está diciendo Juan. Te quiere sacudir, te quiere decir, hay una decisión que tomar. Si tu fe no afecta la ética en tu trabajo, tu fe tal vez no es real, te está diciendo el apóstol Juan. Me lo está diciendo también a mí. Si tu fe no afecta tu manera de gastar tu dinero, Juan te dice, examínate, porque puede ser que tú estés viviendo una falsedad. Asegúrate de no vivir una falsedad. Es el tipo de discurso que busca, busca en aquellos oyentes que, que se examinen a sí mismos y digan, ok, yo quiero, yo quiero asegurarme de que en todas las áreas de mi vida yo estoy buscando honrar al Señor. Ese eres tú, aunque estás... Aunque estás a veces ahogado en el pecado, aunque a veces te sientes atado, el Juan no te quiere culpar, no, no te quiere condenar. De hecho, él dice, no hay condenación. Si tú confiesas tus pecados, hay perdón. Si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Palabras del mismo Juan, no se está refiriendo a esa gente. Pero te está diciendo, tomas tu fe en serio en las decisiones de tu vida, en cada área de tu vida. Si esto no es así, Juan te va a sacudir y te va a decir, hey, Estás viviendo una mentira, la verdad no está en ti, no hay coherencia entre lo que tú estás confesando y lo que estás viviendo. Asegúrate de que si tú afirmas de que lo conoces, que sea evidente aún para ti. A veces es difícil, esto no son palabras para nosotros empezar a juzgar a los demás y empezar a decir, se alinea la fe cristiana con el testimonio de fulano, no, no, no es la intención de pasajes como estos. Estos pasajes son para uno hacer un diagnóstico personal. ¿Por qué es tan categórico el apóstol Juan? Porque quiere que tomemos acción. Quiere que no dejemos la obediencia pasar a un segundo plano, sino que nosotros tomemos acción. Busca el discurso crear este peso en nosotros y esta urgencia para que no lo dejemos para después. ¿Y qué relación? Hay una relación entre la obediencia y la madurez que también el apóstol Juan quiere, quiere, quiere que nosotros entendamos en este texto. Dice, en cambio... El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. El amor de Dios, una mejor expresión, no, no diría mejor expresión, pero otras traducciones tal vez eh, son de mi preferencia. Dicen, el amor de Dios se perfecciona en la obediencia. El amor de Dios se perfecciona. ¿Y qué es esto del amor de Dios? De alguna forma, uno pensaría que es el amor que Dios está depositando sobre nosotros. Y si yo te digo, oye, eh, John... Eh, el amor de Dios es palpable en tu vida. El amor de Dios yo lo veo, lo veo presente en ti. ¿A qué yo me pudiera estar refiriendo con eso. Pudieran ser dos cosas. Yo puedo decir eso si yo veo cómo la misericordia de Dios se ha, se ha visto de manera palpable, porque yo conozco dónde estaba yo en el y yo digo, wow, es que Dios ha hecho una, una labor increíble en ti. O yo puedo decir, el amor de Dios es palpable en tu vida porque yo te veo amando de una manera que yo digo, wow, es que Dios es grande, porque yo te veo amando como Él ama y veo la transformación que Dios ha hecho en ti, porque veo el amor que tú estás dándole a la gente. Así que este es el amor, este segundo, que es el amor en respuesta a, a lo que Dios ha hecho, este amor que nosotros entregamos, ese es el amor de Dios que se está refiriendo eh, Juan en esta expresión. ¿Y qué relación tiene entonces la obediencia... Y la madurez. El apóstol Juan nos está diciendo que ese amor que nosotros practicamos, el amor de Dios en nuestra vida, se manifiesta o se perfecciona en la vida del que obedece su palabra. Si usted quiere madurar, nosotros tomamos en, en, en serio la obediencia al Señor. El resultado es que vamos a comenzar a madurar en nuestra vida cristiana. Una manera en que si es Luis... Eh, decía esto: a mí me encanta, eh, a, a aquellos que estamos casados. Yo creo que esto, esto es una, una, una herramienta bien, uno de estos truquitos donde uno dice, guárdatelo en el bolsillo porque eso lo vas a necesitar. Uh, él decía: se aprende a amar amando, no sintiendo, se aprende a amar amando, practicando la obediencia, y llega el momento donde tú dices, wow, ahora lo siento. Se aprende a amar por medio del mandamiento. Voy practicando el mandamiento y mi amor se va perfeccionando. Voy madurando los mandamientos del Señor. Seguir sus palabras, seguir sus mandamientos es aquello que nos lleva a la madurez. Y es lo que el, el apóstol les está diciendo a sus ovejas, eh, aquellos a quienes él ama, a quienes él eh, cuida. Dice no espere sentir el amor, no espere sentir las ganas de obedecer, comienza a obedecer. Haz el hábito de la obediencia, un hábito en tu vida. Deja que el Señor entre en todas las áreas de tu vida. Vas a ver el fruto de eso. Vas a ver cómo la madurez comienzas a experimentarla. Con el tiempo de seguir pequeños pasos en obediencia van a producir una madurez eh, en tu vida. Y esa es la manera en que se relaciona la madurez y la obediencia a la palabra del Señor. Segundo que quiero, la segunda pregunta que quiero considerar esta mañana es cómo la obediencia... Se relaciona a la vida de Jesús. Y esta es el segundo, eh, la segunda vez que, que el apóstol Juan, este anciano pastor, repite otra vez esta, esta expresión, el que afirma, la segunda vez. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El apóstol... Este anciano pastor continúa, eh, luego de esta expresión, describiendo un mandamiento. Un mandamiento y de alguna forma, eh, cuando uno lo lee de primera, de primera intención, se pierde un poco. Porque es un mandamiento que es nuevo, pero a la misma vez después te dice, pero no es nuevo. Es como decirle yo a mi nena, eh, mira, vamos a ver The Lion King en el cine. Y ella me dice, sí, es una película nueva. Y yo te, te voy a decir, es nueva, sí, es nueva pero no es nueva, para muchos de nosotros, ¿verdad? los que estamos aquí adultos, tenemos la versión original allá en, en nuestra y vemos allá a Simba cuando lo están levantando eh, y tenemos todas esas imágenes, pero es nueva, sí es nueva, pero no es nueva, no es nueva, no es una contradicción, eh, en ciertos sentido es nueva y en cierto sentido no es nueva y, esa, y ese va a ser el, el, el juego que va a utilizar el apóstol Juan en la próxima sección, lo voy a leer aquí si usted quiere leerlo de sus boletines, el verso 7 le dice, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya ustedes oyeron. Por otra parte, en el verso 8 le dice el apóstol, lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como En la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. ¿Es un mandamiento nuevo? Le dice el apóstol, en cierto sentido no, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. ¿Y a qué mandamiento se está refiriendo el apóstol Juan? Se va a hacer evidente en otros capítulos eh, eh, a qué mandamiento él se refiere, pero yo lo voy a traer aquí. Él se está refiriendo a un mandamiento muy antiguo, en el capítulo 19, ...de Levítico y en otras áreas de la Escritura, eh, muy antiguo, el tercer libro de la Biblia. El Señor le dijo a su pueblo, Israel, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos parecen las palabras de Jesús? Jesús está citando cuando dice esto a Levítico realmente y firma, este es el nombre eh, propio del Señor. Yo soy Yahweh, yo soy el Señor. Así que Juan les está diciendo, el mandamiento se trata de amar a los demás... Ya lo habían escuchado, no es nuevo, pero ¿qué hay nuevo? Entonces, ¿por qué luego me dices que este mandamiento sí es nuevo? Y ahí quisiera que consideráramos el Evangelio de Juan, es el mismo escritor. Así que cuando él, que es el pastor de esta congregación, les está hablando de un nuevo mandamiento, ya ellos tienen unos escritos, ya ellos tienen un concepto de qué él está hablando, porque hay lenguaje parecido en, la, en el Evangelio de Juan, este mandamiento, en las palabras de Jesús, este mandamiento les doy, nuevo les soy Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Qué hay de nuevo en este mandamiento? Hay algo nuevo en el mandamiento. Y radica en esto que está resaltado en amarillo. Así como yo. Lo ha Este mandamiento que existe desde la antigüedad Se ha encarnado y ha tomado vida Y lo hemos podido ver cumplido en una vida que se distinguió por amar hasta la muerte El mandamiento de la antigüedad se volvió palpable frente a todos Y por eso, aunque es antiguo, es un mandamiento nuevo porque hay una nueva manera de verlo si tú y yo queremos saber qué significa amar, ¿a quién miramos? Lo miramos a Él, miramos a Jesús. Si tú y yo queremos amar de esa manera, como Dios quiere que, que, que se ame al prójimo, no hay otra, otra persona a quien mirar. Podemos mirar una foto, pero hay un peligro, porque el apóstol nos está diciendo que ese amor es un amor que debemos imitar. Y yo no sé si usted siente el peso. El apóstol él, dice que el que, el que el que dice que permanece en Jesús debe caminar como él caminó. Esa es, el, esa, esa es la, la expresión que está atada a estos textos que estamos leyendo. O sea que si yo quiero saber si yo pertenezco a Jesús, yo tengo que amar como Jesús ama. Yo no sé si usted siente el peso, pero yo lo siento. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no daría mi vida en una cruz por nadie. ¿Y ese es el diagnóstico? Yo tengo que amar como Él ama, de esa manera. Y el apóstol Juan me está diciendo, sí, ese es el diagnóstico. Imitar a Jesús. Si nosotros simplemente miramos a Jesús como un ejemplo, nos va a aplastar. Si miramos a Jesús simplemente como un ejemplo, nos va a aplastar completamente porque ninguno de nosotros está dispuesto a hacer lo que Él hizo. Yo no tengo fuerzas para vivir así, yo soy pastor de esta iglesia y yo no sé cómo hacer eso. ¿Es acaso la vida de Jesús un ejemplo a seguir? Sí, lo es. Es el modelo a seguir, pero antes de seguir a Jesús como un ejemplo hay que recibir su amor como un regalo No existe manera en la que yo pueda amar como el amor si yo no recibo primero y me aplasta, no la culpa sino me aplasta la gracia y el amor que ha sido derramado encima de mí y sobre toda mi vida El amor de Jesús es primeramente un regalo antes que un ejemplo la misericordia que Jesús expresaba en sus milagros, en sus sanaciones, es un regalo. La cruz es un regalo para ti y tienes que recibirla como un regalo y una gracia que te aplasta, no una culpa que te aplasta, una gracia que te aplasta, que es tan fuerte sobre tu vida porque sabes que no eres merecedor y aún así se han derramado por ti y te han amado más allá de lo que tú puedas imaginar. Cuando tú puedes recibir primero el regalo, ese regalo tiene el poder de comenzar a transformarte. No es culpa lo que nos motiva a amar al Señor. No es culpa lo que nos motiva a buscar seguir sus mandamientos. Es que hay una gracia que se ha derramado sobre nuestras vidas, que es una gracia, como decía el autor o el compositor, una gracia sublime, que no merecíamos. Antes éramos ciegos y ahora podemos ver. ¿Qué relación tiene la obediencia con la vida de Jesús? Todo. La obediencia de un cristiano tiene que ver todo con la vida de Jesús. Porque no hay manera, no existe manera de yo obedecer a Cristo sin Cristo. Está Jesús en ti, está en mí. Podemos vivir como Él vivió, como pequeños Pequeños, cuando empiezan a llamarle cristianos en Antioquía a, a, a los creyentes, es la primera vez que se refieren a ellos, se les, era como un término para mofarse de ellos. Estos son pequeños cristos, pequeños, pequeños, como una figure action, ¿sabes cómo se dice? Como, como muñequitos como muñequitos que buscan imitar a Jesús, pequeños de Él. Y eso es, aunque era una mofa, es exactamente lo que busca hacer Dios en nosotros. Que nos parezcamos a Él, no vamos a llegar a su, a su nivel jamás, pero sí Cristo habita en nosotros. Si nosotros recibimos el amor aplastante y la gracia sublima de Dios en nuestra vida, podemos andar como Él anduvo. Nos da la fuerza para actuar y para amar a otros a quienes se nos hace difícil hacerlo. Hay alguien esta mañana a quien tú tengas que, te dice, ¡ah, qué difícil!, Qué difícil, deja que el amor de Dios sobre tu vida deja que, deja que esa gracia que Dios ha derramado sobre tu vida te ayude a, a no tomarte tan en serio, es decir yo puedo amar, yo puedo amar porque hay, ya me aceptaron ya soy amado de una manera que jamás me, merecida que jamás me imaginé y puedo encontrar en esa la fuerza para amar a otros el de hoy es un sermón corto estaba un poco enfermo y no he podido verdad, eh, hacer el, eh, más allá de lo que quería. Y quisiera concluir hablando de la obediencia y el amor. Hasta el momento hemos considerado la relación de la obediencia y la fe. Debe haber una coherencia entre lo que nosotros decimos creer o afirmamos, afirmamos que lo conocemos. Entonces debe haber una coherencia con nuestra vida. Nos dice el apóstol Juan, si no la hay... Es un momento de examinarse, tener, tomar acciones en el asunto. También examinamos la relación de la obediencia y la vida de Jesús. El que afirma estar unido a Jesús debe buscar amar como Jesús amó. Él es el ejemplo del mandamiento encarnado. Pero también es el mismo amor de Jesús, aquel que nos da los recursos para nosotros poder obedecerle. No están los recursos en nosotros. En esta última parte, el anciano pastor Juan nos va a llevar un poco más allá. Se va a ver un poco más práctico el asunto en estos últimos versos. La última afirmación nos dice el apóstol, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Nos invita nuevamente el anciano a mirar nuestra vida. De nuevo utiliza una expresión categórica, nos dice si tú afirmas esto y lo contrario es real, estás en la oscuridad en este caso. Utiliza una expresión categórica como lo viene haciendo a través de todo el pasaje. Para que no tomemos el mandamiento a la ligera, nos dice que si alguien afirma estar en la luz, no tiene licencia para odiar a otras personas. Si alguien afirma estar en la luz, no tiene licencia para odiar a nadie. A nadie. Los cristianos no tienen permiso de Dios para odiar a nadie, para aborrecer a nadie, no es una opción. ¿de qué estamos hablando? ¿estamos hablando acaso de tener encontronazos, de tener malos entendidos? no estamos hablando de eso estamos hablando de desarrollar de este hábito que uno, que uno comienza a cultivar este rencor y está con, con algunas personas y empieza a sentir resentimiento por, por, por tiempos prolongados y empieza uno a aborrecer y alegrarse de la miseria de otro y yo no sé si ustedes pero yo he sentido eso que Dios digo, no mm, lo tenía merecido mm, para que aprenda Mm, yo no sé si usted le ha pasado y regocijarnos como que ay que mira se lo tenía bien merecido de esa persona en la oficina o en el trabajo o en, en, en la escuela en el lugar que tú dices mm, ah, y nos dice el apóstol Juan no hay licencia ningún cristiano tiene permiso de desarrollar y albergar odio en su corazón y yo no sé si tú pero a mí esto yo decía Juan bájale bájale porque <ríe> porque no, no no está fácil no está fácil lo que estás diciendo sabe las canas te han, te, han, te han soltado y estás tirando cosas aquí como como si nada pero el apóstol Juan tiene como intención retomando lo que decimos al principio dijimos al principio que estas expresiones categóricas te sacudan un poquito que no te dejen tranquilo porque si tú eres si tú eres del rebaño tú vas a actuar tú vas a actuar y vas a tomar pasos prácticos. Para responder a, a los mandamientos que el Señor está expresando en su palabra. Y yo quisiera concluir, um, ya mismo Ronnie va, va a subir a, 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 a entregar los elementos, no quiero hacerlo yo porque no me siento bien en entiendo que es una falta de respeto hacerlo, um, pero quiero invitarlos a la mesa, porque yo, yo creo que esto no es un asunto académico, el, el, el asunto de del perdón, el asunto de, de, de no sentir estas riñas. No, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, al igual que yo, yo me tiro al medio porque yo sé que todos ustedes están igual. <ríe> Tal vez yo estoy peor que ustedes en algunas áreas, pero no, no sé. <ríe> y, y es precisamente en esta mesa donde vienen los que tienen necesidad. Todos estos que leen estas palabras y dicen... Me partió el alma, me, me, me sacudió. No, no sé, Juan, ¿te pasaste? No, no sé cómo responder a esa. Yo tengo todavía rencor con, con familiares a través... Que no se va, una riña a través de muchos años. Y todavía me alegro de cuando le pasa algo malo a alguien que me cae mal. Me alegro todavía. Me alegro y yo no sé cómo deshacerme de esto. ¿Tú sabes qué? Yo tampoco sé cómo deshacerme de esto. Y yo soy cristiano profesional, pastor... Y yo no tengo los recursos en mí para, para hacer esto. Yo te invito a la mesa. Jesús dijo, el cuerpo, mi cuerpo, mirando a una multitud, dice, mi cuerpo es verdadera bebida y mi sangre, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día Final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Y es bien interesante que por más de dos mil años la iglesia Por más de dos mil años se ha reunido a celebrar esta banqueta que ustedes ven aquí Domingo, algunas una vez al mes, otras domingo Tras domingo nos hemos reunido a celebrar este banquete Aún en tiempos de persecución la iglesia antigua los acusaban a los creyentes de ser caníbales. Decían, esa gente se reúne en secreto, no lo podían hacer públicamente porque no, era una religión que no estaba reconocida en el Estado Romano. Se reunían en secreto a comer carne humana y sangre, canibalismo. Y a pesar de todo el peligro que ellos enfrentaban, se reunían a tomar esta cena que está aquí. ¿Por qué tomar tantos riesgos? para venir a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué tomar y pasar por el riesgo aún de la persecución? Porque ellos sabían que los recursos para obedecer al Señor no estaban en sí mismos. Porque ellos sabían que para que el resentimiento sea aplacado en nosotros, para que haya una obra del Señor, nosotros necesitamos venir nuevamente y recordar que los recursos no están en nosotros. Solamente hay un cuerpo que es verdadera comida. Y una sangre que es verdadera bebida. Una que da vida eterna. Y nos regala la vida que no encontramos en nosotros mismos. ¿Acaso es este el cuerpo literal de Jesús? No lo es. Pero está tan íntimamente ligado para que tú recuerdes la verdad que, se, que, que representa. Para que traiga a tu mente de que tú necesitas comer a Cristo todo el tiempo en tu vida. De que los recursos no están en ti. ¿Es acaso esta la sangre de Jesús real no lo es, pero está tan íntimamente ligada a lo que representa, que busca que en ti haya de nuevo un despertar que diga la sangre de Jesús, yo la puedo tomar, fue derramada por mí para darme los recursos que necesito. Ven con hambre, ven, el Señor quiere hacer algo con tu resentimiento, quiere hacer algo con el mío. Esta mañana, nuestro hermano Pastor Ronnie va a estar ofreciendo los elementos